0: Der Rumsbrief mit Ralf Heimann Münster, 15. August 2023 Guten Tag. Münster braucht neue Wohnungen, wenn alle Menschen unterkommen sollen, die in die Stadt möchten. Ein Stapel neuer Verwaltungspapiere zeigt, wie die Stadt wachsen soll und wie es vorangeht. Die Zahlen sehen auf den ersten Blick nicht so schlecht aus. Das weniger gebaut werde, lasse sich an ihnen jedenfalls nicht erkennen, schreibt die Stadt in ihren Papieren. Allerdings mit einer Einschränkung. Das Wort noch steht in Klammern. Dass die Situation sich verändern wird, kündigen Indikatoren bereits an. In Münster sind im vergangenen Jahr weniger Bauanträge gestellt worden. Die Auftragseingänge gehen in ganz Deutschland seit über einem Jahr zurück. Und dass viele Parameter sich geändert haben, erkennt man auch jetzt schon in Münster. Am Dahlweg hat ein Investor ein großes Wohnungsbauprojekt aufgegeben, weil es sich nach Einschätzung seines Unternehmens nicht mehr rechnet. Vor allem günstigen Wohnraum zu schaffen, wird immer schwerer. Als sich in Münster vor zehn Jahren die Frage stellte, wie man den sozialen Wohnungsbau wieder in Gang bekommen könnte, den man über Jahre vernachlässigt hatte, fand die Stadt ein Vorbild in München. Man importierte von dort ein Modell mit dem komplizierten Namen sozialgerechte Bodennutzung. Das bedeutet vor allem, wer Wohnungen bauen will, muss einen bestimmten Anteil an geförderten und preisgebundenen Wohnungen zur Verfügung stellen. Am vergangenen Mittwoch schrieb die Süddeutsche Zeitung, in München denke man nun darüber nach, die Vorgaben für Investoren zu lockern. Damit würde die Zahl der geförderten Wohnungen weiter sinken und es kämen nicht nur keine neuen Sozialwohnungen hinzu, die Zahl sinkt auch deshalb so stark, weil Jahr für Jahr Wohnungen aus der zeitlich befristeten Förderung herausfallen. Vor allem in den vergangenen zwei Jahren hat die Situation sich drastisch verschärft. Die Kosten auf dem Bau sind stark gestiegen. Mitte 2021 habe eine Netto-Kaltmiete von 10,95 Euro pro Quadratmeter ausgereicht, um rentabel bauen zu können. Inzwischen seien 18,10 Euro notwendig, schreibt die Süddeutsche Zeitung. Sie zitiert den Immobilienverband GDW. Eine Trendwende sei auch mittelfristig nicht in Sicht, heißt es in dem Artikel. Und was das bedeutet? steht im Bericht zur Wohnbaulandentwicklung in Münster. Bei gleichzeitig weiterhin hoher Nachfrage nach Wohnraum in den Wachstumsregionen führt das rückläufige Neubaugeschehen zu einer Angebotsverknappung, was eine vermehrte Konkurrenz am Mietwohnungsmarkt zur Folge haben dürfte. Auch ohne einen Einbruch der Bauzahlen ist die Situation in Münster seit Jahren angespannt. Die Stadt macht das an vier Kenngrößen fest. Erstens. Die Preise für Baugrundstücke zum Bauen von Häusern sind zuletzt stark angestiegen. Vor zwei Jahren zahlte man 760 Euro pro Quadratmeter in normalen Wohnlagen und 1130 Euro in guten Wohnlagen. Das waren etwa 30 Prozent mehr als im Vorjahr. Münster ist damit eine der teuersten Städten in Nordrhein-Westfalen. Nur in Düsseldorf, Köln und Bonn sind die Preise ähnlich hoch oder noch höher. Zweitens. Die Mietpreise in Münster gehören zu den vier höchsten im ganzen Land. Die Mieten steigen schneller als anderswo. Im Jahr 2021 lag der Quadratmeterpreis einer bewohnten Wohnung im Durchschnitt bei 10,90 Euro. Für eine neue Wohnung zahlte man im Schnitt 13,20 Euro. Das waren 6% mehr als im Vorjahr. Drittens, in Münster stehen fast keine Wohnungen leer. Nur 0,3% der Wohnungen sind unbewohnt. Eigentlich sagt man, etwa 3% der Wohnungen sollten leer stehen. Sinkt der Wert unter diese Marke, wird es schwer, eine neue Wohnung zu finden. Viertens, wer in Münster eine Eigentumswohnung kaufen möchte, zahlt kaum weniger als in Köln oder Düsseldorf. Im Schnitt liegen die Preise bei 4.000 Euro pro Quadratmeter für eine alte Wohnung und bei 5500 für eine neue Wohnung. Trotz der schwierigen Umstände meldet Münster für das vergangene Jahr fast 2000 fertiggestellte Wohnungen. Damit hat die Stadt ihr Ziel so gut wie erreicht. Gegenrechnen muss man die Zahl der Wohnungen, die abgerissen worden sind. Allerdings ist das laut Stadt nicht so leicht. Weil die Vorschriften sich geändert haben, müsse nicht mehr jeder Abriss genehmigt werden. Daher sind die Zahlen nach 2020 sehr stark gesunken. Im vergangenen Jahr zählte die Stadt lediglich 80 Abrisse. Tatsächlich sind es wohl deutlich mehr. Bei den Sozialwohnungen ist die Flaute schon jetzt deutlich zu erkennen. In den vergangenen Jahren wuchs die Zahl der Förderanträge kontinuierlich. Es gelang sogar, das Ziel von 300 geförderten Wohnungen pro Jahr deutlich zu übertreffen. Die Stadt meldete Rekordwerte doch im vergangenen Jahr verfehlte sie ihr Ziel. Etwas ernüchternd sind die 2009 Wohnungen auch, wenn man ihr die Zahl der Menschen gegenüberstellt, die im vergangenen Jahr nach Münster gekommen sind. Das waren etwa 5000, wobei in der Zahl auch die Menschen enthalten sind, die aus der Ukraine geflüchtet waren. In den Jahren davor war Münster Jahr für Jahr um etwa 2000 Menschen gewachsen. Interessant ist auch eine andere Zahl. 90% der fertiggestellten Wohnungen waren Mehrfamilienhäuser. Einfamilienhäuser machten nur etwa 10% aus. Nach einer Studie sei die Nachfrage in Münster höher, schreibt die Stadt. Ein Blick in die Verwaltungsvorlage, die das Wesentliche aus den Papieren in einem Frage- und Antwortteil zusammenfasst. Hier schätzt die Stadt den jährlichen Bedarf an Einfamilienhäusern auf zwischen 300 und 400%. In den im Baulandprogramm der Stadt geplanten Baugebieten sind bis zum Jahr 2030 etwa 1.600 Einfamilienhäuser vorgesehen. Möglich seien auch 2.000, man könne die Zahl also erhöhen. Die Frage ist, ob angesichts der politischen Pläne nicht eher damit zu rechnen ist, dass die Zahl am Ende gesenkt wird. Dann könnte ein gegenwärtiger Trend noch stärker werden. Die Stadt gewinnt zwar viele junge Menschen, die zum Studieren kommen, sie verliert aber junge Menschen, die ins Umland ziehen, um eine größere Wohnung oder ein Haus zu finden. Zu den neu gebauten Einfamilienhäusern kommen laut dem Bericht eine große Zahl an Immobilien, die noch bewohnt sind, aber irgendwann zum Verkauf stehen werden, weil die Menschen, die in ihnen leben, in kleinere Wohnungen umziehen oder sterben. Etwa 60% der 57.000 Wohngebäude in Münster sind Einfamilienhäuser. Kommen diese Wohnungen auf den Markt, könnte das helfen, die Nachfragelücke zu schließen. Doch schnell wird das nicht gehen. Mit ihrem aktuellen Plan schafft die Stadt bis 2030 die Möglichkeit, 12.000 neue Wohnungen zu bauen. Neue Baugebiete ausweisen will sie zunächst nicht. Laut dem Bericht liegt das auch daran, dass in den Ämtern nicht genügend Personal zur Verfügung steht. Im vergangenen Jahr hat die Stadt nach eigenen Angaben 21 Stellen in den Fachämtern geschaffen, die für die Entwicklung von Bauland zuständig sind, für die Zukunft gäbe es Überlegungen, enger mit den städtischen Töchtern Wohn- und Stadtbau und Konvoi zusammenzuarbeiten. Zu den Plänen für die Zeit nach 2030 gibt es laut Stadt bislang lediglich Überlegungen. Bis dahin könne sich noch einiges ändern aber es sei sinnvoll, schon jetzt mit den Verhandlungen über Grundstücke zu beginnen und Untersuchungen vorzubereiten, heißt es. Grundsätzlich gibt es aber offenbar keine Zweifel daran, dass Münster neue Baugebiete ausweisen und damit auch weiterhin Land versiegeln wird. Das hat auch damit zu tun, dass es in der Stadt immer enger wird. In den vergangenen zehn Jahren befanden sich acht von zehn neu gebauten Wohnungen in der Innenstadt, im letzten Jahr waren es sogar mehr als neun von zehn. Die Stadt rechnet damit, dass die Neubauten in den Außenbereichen in Zukunft etwa ein Viertel ausmachen werden. Für alle Fälle gibt es noch eine Reserve, also einen Vorrat an Grundstücken, auf dem man zur Not relativ schnell bauen könnte und den die Stadt für später bereithält. Auf diesen Flächen war Ende des Jahres Platz für 4.750 Wohneinheiten. Teilweise gibt es hier noch Haken und Ösen. Aber das große Problem scheint im Moment weniger die Frage zu sein, wo Platz zum Bauen ist. Er lautet sie, wer baut denn? Die Kommunen können das alleine wohl nicht lösen. Aber der Bund könnte etwas nachhelfen. Bundesbauministerin Clara Geiwitz hat angekündigt, mit einer neuen Sonderabschreibung Anreize im Wohnungsbau zu schaffen. Die Zeitung Die Welt kommentiert das mit dem Hinweis, es fehle vor allem an Liquidität, um Bauprojekte starten zu können, wo kein Umsatz sei, da sei auch keine Abzugsmöglichkeit. Außerdem nützen die Abschreibungen eher größeren Unternehmen, nicht so sehr Familien, die gern ein Eigenheim hätten. Die Welt schlägt geringere Energiestandards vor, um die Anreize wenigstens etwas zu erhöhen. Aber da ist es wie mit einem Rubikswürfel. Löst man an einer Seite ein Problem, ergibt sich auf einer anderen ein neues. Markus Becker vom Hauptverband Deutsche Bauindustrie macht heute im ZDF einen anderen Vorschlag. Serielles Bauen. So nennt sich eine Bauweise, bei der gleiche oder ähnliche Bauteile in Serie hergestellt und verwendet werden. Dabei werden vorgefertigte Module eingesetzt, die zu Wohngebäuden zusammengesetzt werden können. Diese Art zu bauen ist effizient und günstig. Man könnte sagen, es wäre das Wohnhaus vom Fließband. Aber auch hier wäre es wie mit dem Würfel. Ein Problem ergäbe sich an anderer Stelle. Solche Häuser wären vielleicht besser fürs Klima, aber unter Umständen sind sie schlecht für die Augen. Herzliche Grüße, Ralf Heimann.